0: mas seria interessante que o o Supremo determinasse pelo menos que o presidente da Câmara decidisse se engaveta, se arquiva, se rejeita de uma vez esses pedidos, como o Pacheco fez com o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, ou então se ele dá sequência a esse processo de impeachment. Assim ele não fica com milhões de processos ali na gaveta dele. Um rápido comentário, que ninguém se engane, o presidente Bolsonaro ele só recua diante de duas possibilidades, de dois cenários. Quando ele enxerga uma possibilidade maior de impeachment ou então um cerco jurídico a alguns de seus filhos né? como Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro foi exatamente o que acontece hoje, aconteceu ontem, melhor dizendo, exatamente o que aconteceu há um ano, nos atos antidemocráticos de 2020, quando ele viu que o cerco jurídico e político estava se fechando, ele resolveu formar uma base aliada e baixou o tom em relação ao STF, é exatamente a mesma coisa que ele faz agora vai recuar por um tempo, até arranjar um outro adversário, um novo inimigo, porque é assim que o bolsonarismo se move, sempre diante da adversidade, sempre diante do confronto, e voltará à carga. 10 horas em ponto.
1: Repita. 10 horas. Bom, e ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã, o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação, todo o conteúdo está disponível para você no Panflix, um excelente fim de semana para você também, Adriana. Tiago Berrage, valeu por hoje, obrigada pela companhia ao longo da semana
0: e valeu a você também que nos acompanha, obrigado pelo carinho com o Jornal da Manhã. Nesse fim de semana a gente continua com transmissões especiais, contamos com a sua audiência e
2: com a sua companhia, boa sexta-feira e fim de semana para todos. Nós. Tchau, tchau.
3: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, ofertas pra todo mundo, pra tudo, pra sempre, pra você. E Une a Selvi, graduação EAD condutor exclusivo por turma.
4: Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera.
5: Logo Cabaré, bom dia pra você, minha Eita Excelência. Porra, seja obrigado. muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na programação da Jovem Pão o nosso Morning Show nesta sexta-feira, hoje, dia 10 de setembro de 2021. Nós seguiremos ao vivo com vocês até às 11:30 h 30 no rádio, no YouTube e na Panfix, contando muito, mas muito mesmo com a sua audiência, com a sua participação. Chega mais porque a gente tem muita coisa pra conversar hoje. Não aconteceu nada no Brasil hoje. Ontem, né, Paulinha? Foi tudo. Nada. Muito Foi
2: tranquilo. só o elenco da fazenda.
5: É, muito tranquilo.
6: Os tweets e... do Constantino estavam calmos também.
5: Não, assim. eu acho que a gente mal tem o que falar hoje aqui nesse programa, acho mas, que mas eu queria que ir, você não contasse não. em primeiro lugar qual que é a hashtag.
2: Olha, aparentemente tivemos uma carta à na nação. Vamos falar sobre isso hoje. Eu tô louca pra ouvir aqui a opinião de todo mundo sobre isso, mas eu quero ouvir a sua também. A gente quer a sua participação aqui no Morning Show. A hashtag de hoje é Carta à Nação. Se você tiver também algum pronunciamento, alguma coisa oficial que você queira fazer aí no seu arroba, já aproveita e manda esse recado aqui na nossa tag do Morning Show.
5: Muito bem. Antes da gente começar o programa, nós estamos discutindo aqui porque o presidente da República parou de seguir o Adriles no Não faz muito Insta. Tempo. Já faz tempo isso. No mas segue a Zoe. Você acha que isso é um recado? João?
6: <risos> Todo ato de seguir ou não seguir é um recado. A Zoe acabou de chegar no morning. O presidente imediatamente parou de seguir o Adriles não, que... e passou a seguir a Zoe. Então não. acho que isso indica uma certa o... movimentação. Explica.
4: Foi Zoe.
7: Assim a
8: <risos> ou tá A Zoe a é, o que
7: é da direita à esquerda e ao é centro por
4: todos.
5: Muito o bom.
8: presidente me segue já há alguns bons anos Ai, e isso sim. só mostra que ele não é xenófobo, então, diferentemente do que falam. Então, oh.
5: mas o ponto é o seguinte, Zoe. O presidente segue há
6: muitos anos, mas parou de seguir o Adriles.
5: Por, por que ele parou de visita?
8: É, 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 eu posso tá ter aí. comentado alguma coisa do Adrilhas, assim, não sei. Que...
6: Não foram as poesias no banheiro, talvez? É, que, é, eu acho, é, que acho que não... foi meio demais. Isso
5: realmente faz com que as pessoas poesia, saiam. Né? Ou é o
4: Carlos que
7: não poesia? de
5: poesia é o Carlos, enfim, Mas nós vamos avaliar. Tem muita coisa para gente conversar hoje. Deixa eu dar o meu bom dia ao nosso querido e ilustríssimo produtor deste programa, Vinícius Moura. Bom dia para o senhor, seu Vini, como é que estão as coisas? Conta para a gente, por favor, quais são os principais destaques deste nosso programa na sexta-feira.
9: Tudo bem, Paulo Matias? Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre a Carta à Nação, divulgada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, redigida pelo ex-presidente Michel Temer. Vamos falar também como está a situação da paralisação dos caminhoneiros. Vamos ter também hoje aqui no Morning um especial sobre os 20 anos do 11 de setembro e também tem muita notícia no entretenimento né? Tiago Leifert pegando todos de surpresa ontem anunciando a saída da Globo após 16 anos e também a Paulinha vai trazer todos os destaques da coletiva da Fazenda ontem que anunciou os primeiros participantes do reality show deste ano.
5: Boa Vini, muita coisa pra gente conversar hoje e nós vamos falar muito de Brasília e lá está ele, o nosso Zé Maria Trindade já conectado para participar do nosso programa. Fala Zé, bom dia ótima sexta-feira e vamos nessa, né? Salve, uma semana bem interessante,
10: viu? (risos) Destas que vão constar aí nos livros de história, uma reviravolta.
5: Parece um capítulo de novela. É isso aí, vamos conversar bastante. Só uma pergunta, Joel, você veio com essa camiseta? Existe alguma.
2: Um recado? Não, abri o
5: armário, peguei a
6: primeira que tava ali, <risos> eu na, sei. que tava ali Não, na é democracia. Eu sei porque eu sei ele veio com essa camiseta. Eu tenho duas palavrinhas pro dia de hoje, eu mas sei. fala, fala o sentido por quê? Homenagem
7: à parcimônia, ao equilíbrio, a homenagem à democracia é que foi. a carta do presidente fez. Ele veio com essa Entendi. Foi por
6: isso, Joelzinho? Eu tenho duas palavras pro dia de hoje. <risos> eu? tolerância Avisei. (risos) Diálogo e ética.
5: Vamos abrir o Morning Show de hoje, gente, repercutindo a declaração à nação divulgada ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e redigida pelo ex-chefe do Executivo, Michel Temer. A carta traz uma sinalização de trégua de Bolsonaro em um momento de muita tensão com outros poderes, sobretudo com o Supremo Tribunal Federal. Paulinha, traz os detalhes e os bastidores dessa história pra gente.
2: Pois é, apontando aí um recuo do nosso presidente depois do Tom nas manifestações de 7 de setembro. né? Então, é, depois das manifestações, lembrem-se, a gente teve o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, discursando, alertando ali para essa questão que desrespeitar decisões judiciais, que foi uma promessa do Bolsonaro nos atos em que esteve presente, configuraria crime de responsabilidade. Então, primeiro vamos à carta e depois à história por trás da carta, que ficou também muito maravilhosa, né? Todo mundo com algum detalhe daquilo e trazendo ontem. Como é que surgiu essa carta? Onde lemos aí, ó. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. E aí o Bolsonaro reconhece na carta que os embates com o poder judicial. Vem de conflitos do entendimento acerca de decisões do ministro Moraes no âmbito do inquérito das fake news, mas afirma que divergências devem ser resolvidas com medidas judiciais. O presidente também diz que ninguém tem o direito de esticar a corda... A ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e a economia... E que às vezes as suas palavras é, são contundentes... Mas decorrem aí do calor do momento... E, enfim, e que esses embates sempre devem visar e visam para ele o bem comum... Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário... Trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição... Na carta o presidente também se diz disposto a manter diálogo permanente de mais poderes, pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Fecha agradecendo o apoio do povo brasileiro, que ele diz ali, né? Alinhe os meus princípios e valores e conduz os destinos do nosso Brasil, no sentido aí do que pensa também o povo brasileiro, e assim ele finaliza a nota dele. E aí a história por trás da história, né? Como é que essa carta foi feita? A gente teve o ex-presidente Michel Temer conversando ontem no Brasil Urgente e contando que ele foi a Brasília, num avião da Força Aérea Brasileira, a conversa entre ele e o presidente começou na quarta-feira, o presidente Bolsonaro teria ligado para ele e ele teria ponderado que talvez fosse momento de apaziguar as coisas. E aí o Bolsonaro mandou esse avião, trouxe o Temer para Brasília, tiveram alguns encontros onde o Temer apresentou esse rascunho dessa carta, que aparentemente foi... Quase que na sua totalidade abraçado pelo Bolsonaro, né? E o próprio Temer comentou a respeito desse documento, dizendo: Olha, penso que causou boa repercussão e que ele, Bolsonaro, se convenceu definitivamente que esse é o melhor caminho. Acho que foi bom para o país. O Temer também contou que ele telefonou para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, né? Ele que foi ministro da Justiça do governo Temer e que foi indicado. Pelo Temer, para o STF, e aí ele disse assim, ó, ministro Alexandre não tem nada pessoal contra o presidente nem contra ninguém. Ele me disse que decidia juridicamente e qualquer contestação deveria vir pela via peticional. Aí, segundo a Folha de São Paulo, o ex-presidente passou o telefone para o Bolsonaro, que conversou com... O Moraes adiantou o conteúdo dessa carta, que foi publicada, é, mas parece que não houve nenhuma conversinha, assim, né, um, sei lá, um pedido de desculpa, uma conversa mais profunda, não. Foi tipo assim, olha, é o seguinte, vai ter essa carta, tá bom? Vou publicar essa carta e tal. E aí a gente teve a live da noite de ontem do presidente Bolsonaro, em que ele falou aí sobre essa questão é, da ajuda do Temer para redigir a carta. Vamos conferir.
11: Comecei a preparar uma nota... Havia telefonado, eu telefonei ontem à noite para Michel Temer, falei com ele hoje de manhã novamente, o ex-prefeito da República. Ele veio a Brasília, por dois momentos conversou comigo aqui, um pouco mais de uma hora. Ele colaborou com algumas coisas na nota, eu concordei e publicamos. Está pronto, aqui? Tá pronto. É. E publiquei. Não tem nada demais ali. Eu acho que o que eu dei ali, a resposta é a seguinte: eu estou pronto para conversar. O mais problema que eu tenho lá com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, com, com o ministro Fux, né? com o Barroso lá do TSE. Tem que conversar com o Barroso ainda, né? que hoje ele deu um cacete minha aí, Estou vou pronto para conversar com o Barroso. Todo mundo quer transparência, Barroso.
2: O que é que disse o Barroso? Vamos trazer também aqui para o Morning Show o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no discurso de abertura da sessão do TSE. Na verdade, ele estava ali respondendo às manifestações do 7 de setembro. E olha o que é que ele disse, esse cacete aí, né, que o presidente falou. Vamos ler aqui, olha. O presidente da República repetiu incessantemente que teria havido fraude na eleição na qual se elegeu. Disse eu, então, à época que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não apresentou. Continuou a repetir a acusação falsa e prometeu apresentar as provas. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros, foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas, Se as tivesse, não apresentou É tudo retórica vazia Hoje em dia, salvo os fanáticos Que são cegos pelo radicalismo E os mercenários que são cegos Pela monetização da mentira Todas as pessoas de bem Sabem que não houve fraude E quem é o farsante Nessa história E na live da quinta-feira, o Bolsonaro Disse mais, aí endereçando a fala Mesmo ao Barroso, olha o que disse O Bolsonaro, palavras bonitas Que sei que o ministro Barroso Barroso tem, dada a sua formação de jurista, diferente da minha, que tem palavrão de vez em quando, mas não convence ninguém. Se anuncia que está anunciando novas medidas protetivas por ocasião das urnas, é porque elas têm brecha, porque Barroso, elas são penetráveis. Entendeu, Barroso? O ministro Barroso entendeu? As urnas são penetráveis, as pessoas podem penetrar nelas, oh, e aí
4: tá isso é o nível do grande,
3: do
5: cara né, que
2: famoso, é o nível, nível, né, cara? eu
3: fazer
6: é uma... incrível,
2: eu, fazer uma... é eu acho só uma pena eu não saber imitar, o Bolsonaro ia ficar muito mais Entendeu, entreter, mas Imagina foi se todo mundo gostasse, se você gostasse, democracia é contraste meu Deus do céu Ele falou é, que isso. é isso, Paulinha é isso.
5: <risos> Vini, essa carta do presidente da república desagradou bastante os seus apoiadores, né
9: Bastante, Paulo. Talvez as palavras aí sejam decepção e frustração né, com essa carta do presidente Jair Bolsonaro, até porque ela veio dois dias depois da manifestação do dia 7 de setembro, onde o próprio presidente acabou insuflando né, os seus apoiadores a irem às ruas protestar por liberdade e também contra algumas decisões aí do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele acabou chamando o ministro Alexandre de Moraes nessa manifestação, de canalha, né, Paulo? Vamos mostrar a primeira manifestação aí do jornalista Alan dos Santos, que fez um, uma imagem, né, uma imagem onde ele disse o seguinte, ó, em nota oficial, Bolsonaro pediu desculpas pelas palavras no calor do momento. Na CNN, Temer afirma que escreveu a nota. Game over, escreveu aí, portanto, o jornalista Alan dos Santos. O pastor Silas Malafaia, que está sempre muito próximo também do presidente Jair Bolsonaro, pelo Twitter, ele escreveu o seguinte, continuo aliado, mas não alienado. Bolsonaro pode colocar a nota que quiser. Alexandre de Moraes continua a ser um ditador da toga que rasgou a Constituição e prendeu gente inocente. Minhas convicções são inegociáveis. Aí o PTB, Paulo, também soltou uma nota, PTB partido do Roberto Jefferson, onde eles, disse, onde eles dizem o seguinte, ó, o presidente nacional do partido... né, do PTB, Roberto Jefferson está pagando um alto preço por lutar pela liberdade do povo brasileiro. Outros também passam pela mesma situação. Contudo, alguns líderes libertam seus liderados, enquanto outros os tornam livres. A coragem de Roberto Jefferson torna todos livres. Não se transige a tirania. Roberto Jefferson, líder PTBista, paga um alto preço pela luta por liberdade e por justiça. Ele não se rende, não recua, Não teme e caminha na vereda da justiça de Deus. O PTB clama por liberdade de Roberto Jefferson e pela nação brasileira. Aí vamos trazer aqui também, Paulo, algumas outras repercussões políticas importantes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou pelo Twitter e disse que a declaração à nação do presidente Bolsonaro, afirmando inclusive que a harmonia entre os poderes é uma determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera, respeito entre os poderes, obediência à Constituição e compromisso de trabalho árduo em favor do desenvolvimento do país. É disso que o Brasil precisa e que vamos continuar defendendo. Também tivemos a manifestação do vice-presidente ali da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, que escreveu o seguinte pelo Twitter. Não julgarei as motivações do presidente para emitir a nota oficial em que pede desculpas e tenta uma pacificação. Há um país real muito sofrido esperando a capacidade de enfrentar o desemprego, a fome e a inflação. Se o recuo do presidente servir a esses objetivos, vamos em frente. Que não sejam só palavras jogadas ao vento, como foram as últimas vezes, e que não sirva para apagar todos os crimes cometidos até aqui. E um tweet que viralizou muito também, Paulo, foi do governador de São Paulo, o João Dória. Pode mostrar aí o tweet do governador de São Paulo, João Dória, que escreveu o seguinte: Ó, o leão virou um rato. Grande dia, ironizando aí o presidente Jair Bolsonaro por essa carta, essa declaração à nação, Paulo.
5: Tá aí, Vini, a repercussão toda no meio político da carta do presidente Jair Bolsonaro. Vamos para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô, Zé, vamos, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Tem algumas informações que eu acho que são importantes e eu quero muito ouvir você. Nós estamos vendo um episódio de uma grande história que está rolando aí no Brasil, já não é de hoje, né? Pelo que eu dei uma olhada aqui, há um acordo que vinha sendo costurado já há três semanas envolvendo Ciro Nogueira, Gilmar Mendes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O que O que 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 havia dentro desse acordo? né? São várias as coisas. Mas a primeira aqui, rejeição da ação que pede no Supremo a derrubada dos decretos das armas, uma nova regulamentação em torno da Reserva Raposa do Sol, a transferência do inquérito das fake news do Alexandre de Moraes para o Augusto Aras, evitando que isso se avance sobre Jair Bolsonaro e também os seus filhos. No plano legislativo, se a gente for analisar uma PEC para restringir a atuação do Supremo apenas a temas constitucionais, o que é muito difícil a sua tramitação, a sua aprovação, aprovação de ICMS fixo, Auxílio Brasil, aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Zé, tem muita coisa dentro desse bojo. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, dá para acreditar nesse acordo? Não, ele é muito grande, um acordo
10: assim impossível de ser executado. A única interlocução assim que o presidente Jair Bolsonaro conversava no Supremo era de Estófone ele era a única linha ali, o presidente ficou muito isolado. Há também a possibilidade da apresentação de um indulto para esses presos, que o presidente considera presos políticos. O presidente tem essa competência para apresentar um indulto, um indulto presidencial. Mas um acordão assim é impossível de ser executado, porque o presidente tem adversários pesados no Supremo Tribunal Federal e no Congresso. Esse acordo envolveria os três poderes, né? Houve, sim, uma tentativa e uma conversa para isso, mas não aconteceu. Olha, Paulo, muita gente não entendeu, e eu, desde o início, falei aqui sobre a pauta de reivindicações da Esplanada dos Ministérios e da Avenida Paulista. Era uma pauta muito maior do que se imaginava. Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse, naquele palanque adiantado que estava fazendo naquele momento uma intervenção no Supremo Tribunal Federal para troca de ministros, ele seria aplaudido e se transformado em mito ali. No dia seguinte, talvez hoje, ele estaria preso ou fora da presidência da República, porque não há um ajustamento para que ele pudesse fazer esse rompimento constitucional. Ele foi alertado também por setores militares de que, esta pauta tão ampla, esta turba nas ruas, né? Esta manifestação sem uma liderança unificada, cada grupo queria uma coisa aqui. O pessoal do agronegócio, o PTB ficou chateado, né? E e ontem me disseram, líder do PTB, não líder na Câmara, um líder, não se negocia com canalhas, dizendo que o presidente errou ao negociar agora com essa carta, né? Então, assim, cada um tinha um grupo, alertaram alguns líderes militares e chegaram a citar a palavra anarquia, os militares detestam, e todos nós, né? o o andamento desse processo é uma pauta tão grande, era, senhores, é ainda uma pauta de mudança do país, é mudança estrutural, que passa por todos os poderes, não é um, um simples ponto, daí... Essa história de que o movimento dos caminhões não tem uma pauta específica, tem. É que a pauta é tão ampla e uma mudança tão radical que é impossível de ser apresentada assim num pedido formal, né? Então, esta era a realidade até ontem. E o presidente Jair Bolsonaro seria o grande líder desta pauta imensa, que incluía uma nova Constituição. Sim, uma nova Constituição. A avaliação é de que as divergências e a extrapolação dos poderes estão de forma tão profunda que não cabem mais na atual Constituição. Então, a ideia era fazer uma movimentação de quebra de estrutura, de mudança no Supremo, mas mudança também constitucional. E aí, com esse recuo do presidente e e, e um recurso sábio, né, foi muito importante a mudança de paradigma. O presidente Jair Bolsonaro entendeu que não dominaria toda essa demanda, que é uma demanda grande demais. Às vezes, na história, é preciso parar ou dar um passo atrás para andar mil passos ou ir no sentido do objetivo. Né? É, nessa, o presidente entendeu e aí chamou Michel Temer, é, o próprio presidente disse. Aí. E o Michel Temer já veio ali com mais ou menos uma proposta apresentada ao presidente. Diz que o presidente gostou, só não gostou muito de quando tinha lá no texto, assim, teluía escrito antes, aí o presidente Jair Bolsonaro falou, não, mano, ai, não teluía aí não vai, não. Aí tirou. E, 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 e também o seguinte, quando essa conversa aí sobre é, penetrou, penetrou na urna, não penetrou na urna, Eita. é porque o, 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 o Roberto Barroso disse no discurso que foi anterior né, a essa live de ontem, ele falou né, dentro da sintaxe do presidente, criticando exatamente a forma gramatical e a expressão do presidente, por isso que ele falou dessa simplicidade. Então, é, é, é essa situação e, e me chamou a atenção também a proximidade mantida ali entre Michel Temer e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Pega no um telefone, liga, fala passo o telefone como velho os amigos.
5: José, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso morning show, dando as suas contribuições, a sua contribuição com informações aí diretamente de Brasília. Bom final de semana, segunda-feira, a gente se vê de novo.
10: Muito bem, obrigado,
5: até mais. Valeu. Muito bem. A giripoca vai piar agora. Agora eu não quero mais comentáriozinho leve, tranquilo. Agora eu quero ver o fogo que arder isso? na brasa
6: do inferno. Paulo. Eu tô plácido. Joel Pinheiro da Fonseca, que O presidente que... da República, regou presidente da República arregou. E não foi a primeira vez, né, gente? A gente está cansado de comentar aqui outras ocasiões em que isso aconteceu. E eu estou cansado de reafirmar aqui sempre o que eu sempre falo. O Bolsonaro é frouxo. Sim, é. O Bolsonaro é um cão que ladra, late, mas não morde. Ele ameaça. Ele faz a bravata. Ele diz que vai agir. Algumas pessoas até agem em nome dele. Ele fica quietinho e volta atrás. Bota o rabinho entre as pernas. E aqueles coitados que acreditaram nele, mais malucos, mais extremistas, como Zé Trovão agora, como Roberto Jefferson antes, como Daniel Silveira, aqueles que agiram e tem que se haver com as consequências institucionais das suas ações, esses, o Bolsonaro da Tchau e Benson, nunca mais olha, nunca mais ajuda, nunca mais faz nada. Ele que incita, ele que indica o caminho, ele que diz que vai agir. Agora acabou, porra! Já falou isso e faz tempo, hein? Não acabou nada. Agora eu não obedeço mais. Já disse, óbvio que vai obedecer a ordem judicial quando vier, se vier, qualquer que seja a ordem judicial. Bolsonaro já fez isso várias vezes. Agora, tem um erro que muitas vezes as pessoas cometem, E dizem, ah, já que o Bolsonaro recuou, então de fato agora ele vai, voltar, ele vai ficar mais afável, né? vai aceitar as coisas. Vai nada, gente. O jogo inteiro dele é esse, é ameaçar, arregar, ameaçar, arregar, e de volta, e de volta. A cada vez que ele faz isso, na minha percepção, ele tem ficado mais fraco. É um jogo que não está funcionando bem para ele. Ele tem muito menos poder com relação tanto ao Congresso quanto ao Supremo hoje do que ele tinha quando ele assumiu o poder ali no início de 2009. Então, para mim, realmente não está dando certo para ele. A satisfação popular popular com ele também não está melhorando. Então, realmente me parece um jogo que ele sai perdendo. Mas esse é o jogo dele provocações constantes para depois dar essa regada. Hoje foi, ontem quer dizer, foi a mais cabal delas, né porque ele deixou palavras ali que vão se voltar contra ele depois. Porque é óbvio que ele vai esticar a corda muito em breve, talvez essa semana mesmo. E daí a gente vai poder pegar o texto do próprio Bolsonaro e dizer, ó mas na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda. Isso é palavra do próprio Bolsonaro. Enfim. Eu acho okay. que muitos dos seguidores mais fanáticos dele começam a abrir o olho. A maioria desses, que a gente leu aqui as repercussões, vão voltar para o colinho dele, mas sempre com aquela pulguinha maior. Um dia vocês vão aceitar. Bolsonaro é frouxo mesmo. Adriles Jorge, <risos> Bolsonaro é frouxo mesmo ou não?
7: Não, Bolsonaro tem uma atitude cívica em relação ao bem-estar do país. Eu acho, Paulo, que a busca da verdade não é o pressuposto da democracia nem do diálogo político. O diálogo político que pressupõe a democracia é, uma, é uma, uma disputa de percepções de mundo. O que a gente está vendo é uma percepção de mundo sendo imposta de cima para baixo. Há dois perigos. Uma assimilação dessa percepção de mundo, assimilada pelo povo, como aconteceu inclusive no nazismo, que é a coisa mais terrível. Ou uma percepção de mundo imposta de well abaixo pela população, que é o que o STF tem tentado fazer. Contra os princípios conservadores da maioria da população, pessoas conservadoras estão sendo perseguidas, presas, expostas, como a gente já falou aqui milhões de vezes. Então, nesse sentido de uma verdade que não é exatamente o substrato da democracia, Bolsonaro mentiu. Mentiu sim. Um pedido de desculpa, falando em harmonia, quando a gente sabe que o que deve ter é uma disputa permanente, uma fiscalização permanente entre os poderes. E mentiu por quê? Por uma questão cívica, por uma questão moral. Porque, a respeito dessas manifestações gigantescas, hoje o establishment age como um cão raivoso. A gente viu um editorial da Rede Globo demonizando o próprio povo nas ruas, Paulo. Chamando as pessoas, milhões de pessoas, na maior manifestação da história da República, de golpistas. A gente viu o discurso do Fux falando que o povo foi insuflado ao ódio, que ia fazer o um impeachment. E tudo isso que o quê? Na economia, no mercado. E mercado frágil e economia frágil é menos comida no prato brasileiro. É alta de dólar. É. Ô, é, oh, Drelinho, eu tô tão feliz de
10: ouvir isso, Drilinho. Você me ouviu, Ele não pegou a brincando. preocupação do eu Paulo com tão o feijão. Feliz, aí, deixa eu acabar, deixa eu
7: aí, eventualmente, com essa preocupação cívica e moral. Bolsonaro, sim, mentiu, pediu desculpas para que, pelo menos nesse momento, houvesse uma harmonia e aconteceu em primeira instância isso. O dólar caiu, ou seja, a economia voltou, os investidores voltaram a ter algum tipo de crédito e esperança no país. Agora, com essa mentira, com essa pressão, o que ele fez foi absolutamente genial porque ele jogou a pressão das trevas, acabou com esse discurso de que ele queria ser golpista, que ele era um cão raivoso, hidrófobo, ao contrário ele do que é, o discurso que golpista. Que é. Não, acabou com a percepção, foi é, de não, acabou com a percepção de que Bolsonaro poderia ter um projeto igual quando ele falava que o Alexandre de Moraes era era canalha, que não não iria mais cumprir ...ordens inconstitucionais... ...e quando eles mentiam... ...pela possibilidade estética do discurso do Bolsonaro... ...dizendo que ele ia fechar o Congresso... ...todas essas mentiras são mentiras óbvias... ...mas essa aparência estética... ...que querem colar nele na projeção de um golpe... ...e que já estão dando um golpe... ...fez com que Bolsonaro fosse chamado de golpista... ...e nesse sentido ele lança luzes... ...agora, agora só para terminar... ...sobre a atuação do Congresso... ...se eles continuarem com inquéritos ilegais... ...com prisões arbitrárias... Aí vai estar tá muito claro que quem é o poder que está esticando a corta para uma, uma, uma possibilidade de golpe. Mas contra os caras estão presos, preso, Drilly. Os
5: caras estão presos, ninguém, Mas... foi, ninguém foi solto. Então não pode ter novas prisões. Não, Os caras estão lá presos.
7: É, o, o que ele está fazendo, ó é simbólico o que ele está fazendo. Os caras estão presos ainda. Nesse momento, Paulo, é simbólico. Se o, se, o, se o STF continuar com essa perseguição, se o STF continuar com o aí Daí inegais, o Bolsonaro vai. vai... Daí, Daí ele, vai. Vai. ele vai. Continuar com essa Daí postura. Vai. Deixa o postura. Roberto vai ficar Jefferson lá. Claro, vai ficar muito claro para a população quem é, na verdade, o golpista quem é o cão hidrófobo. Escuta, agora, peraí, eventualmente, vocês não aprendem mais 10... Tem que esperar a poeira baixar. É claro que o Bolsonaro não vai poder... E atuar nenhum. recuando o tempo inteiro. A
5: gente Esse vai é um poder conversar mais sobre isso. Peraí, peraí, Vamos ver peraí, deixa, deixa eu agora. ouvir o Vini. Vini, fala.
9: Eu achei que... Olha, eu tô decepcionado com o Adriles, <risos> que ter é uma posição muito mais incisiva dele, porque é o seguinte, é muito rodeio para dizer que o Bolsonaro jogou uma água, um balde de água gelada na cabeça dos apoiadores. Não. O cara insultou todo mundo a sair na rua dia 7 contra o STF e que não sei o quê, e que são autoritários. Aí dois dias depois escreve uma carta dessa? Que isso, Adriles? Como ficam os apoiadores do presidente? Os apoiadores
7: agora? de Bolsonaro fazem críticas legítimas à postura <risos> ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Mas ele, presidente. Uma vez que a mídia, o establishment, o Judiciário coloca ele como golpista, não tem jeito de dizer o que todo mundo sabe. E o Alexandre de Moraes age realmente como um canalha ditatorial, todo mundo sabe disso, mas em nome da liturgia do cargo e da possibilidade da harmonia entre os poderes, que não pode gerar instabilidade econômica, que não pode gerar falta de comida no prato do
5: bolo brasileiro, o
7: presidente teve Brilis. um recurso Agora, peraí, peraí, moral, Brilis. é simples. Então está na mão do um povo um agora fazer essa pressão sobre o STF. Brilinho. Brilinho. É Brilis. uma Brilis. coisa Brilis. que eu gosto.
5: Espera aí, João, peraí, aí, que nós não ouvimos a Cobana aqui neste Morning Show. Eu quero fazer uma pergunta para a Zui. Você foi na manifestação do 7 de setembro. Eu também. O que você sentiu com essa
8: nota? Olha só, eu eu vi a atitude do Bolsonaro como uma atitude de... Está à altura essa atitude de um chefe da nação. Então, acredito que... Não vou entrar no mérito da nota, porque eu realmente não sei o que levou o Bolsonaro, os motivos do Bolsonaro para fazer essa nota. Agora, tem algumas pessoas falando que teve um acordo... Teve um acordo aí entre o STF e o presidente, não sabemos ainda se se é verdade. Se é verdade, o presidente já estendeu a a bandeira branca, agora cabe ao STF também né, fazer um símbolo de paz. O que deixou claro foi o seguinte, que desmontou as narrativas de que o Bolsonaro é golpista, é ditador, e deixou bem claro quem é o golpista da história. A bola, o Bolsonaro passou para o STF. Agora, eu acredito que temos que esperar esse clima pesado, né? passar alguns dias, esperar a poeira baixar para ver o que vai acontecer. Se o STF vai voltar atrás, vai vai libertar os presos políticos e se vão acabar né, com esses inquéritos ilegais. Senão, o povo vai continuar indo às ruas contra o STF e a favor da liberdade.
6: E nada vai acontecer. O que eu acho que vai ser a conclusão, o que eu acho que vai ser a reação do STF a isso, vai ser rigorosamente nada. O Alexandre de Moraes disse na conversa do Temer, aliás, ele é o único ministro que foi indicado pelo próprio Temer, né? Ele não está se pautando por ódio a Bolsonaro, nada disso. Está se pautando pela lei. Se esse é o discurso dele, você acha que ele vai mudar? Cadê a notinha? Cadê a cartinha do do Alexandre de Moraes? Cadê a cartinha do Barroso? Você acha que o TSE vai parar de ir atrás quem está fazendo campanha de desinformação sobre as eleições brasileiras? Não vão mudar rigorosamente nada. Eu quero que
7: mude uma coisa. Deixa eu te Cê
6: dizer que que o que eu quero. Você quer que o STF continue, continue perseguindo pessoas? É sério? Deixa eu te dizer o que não, eu quero. Não, a esquerda,
8: que a esquerda é. quer dizer... uma crise não. permanente. É isso que vocês querem. Você acha legal? Porque se o Bolsonaro. Gente, eu fui a quebrar um pouco. Posso responder? Posso responder? Posso responder?
5: Posso responder? Calma. Se vocês não se organizarem, eu vou chamar esse cara aqui. Não, é porque
8: a esquerda, ela torce contra o país. É, chama organizar. TTF. Uma crise permanente. Eu posso... Posso... Isso. É possível...
12: Cara,
6: que o não, eu estou aqui, sendo o Bolsonaro. Percebo, eu uma... Deixa, eu Deixa eu responder. Joel Me... responde em seguida. E Adriles. Adriles, uma coisa, eu concordo com você. Eu sou contra essas pessoas estarem presas preventivamente. Esse ponto a gente está de acordo. Eu acho que elas têm que ser processadas, colocadas no banco dos réus, e depois de condenar, investigadas e condenadas, daí sim serem presas. Ser é presa antes, eu acho que é um abuso do nosso sistema prisional, penal, hoje em dia que acontece, inclusive, não só, mas inclusive, na questão aí da o inquérito das milícias digitais e outros inquéritos aí ligados ao STF agora, vamos ser claros tem gente criticando o STF todos os dias eu estou ao lado de dois deles aqui eles não estão e nem serão presos por nenhum por inquérito hora. do STF por sabe hora. por quê? Quem porque você não. não ameaça, Zoe você mas quem não pode. Roberto Jefferson ensinou seguidores João. a fazerem eu terrorismo. Concluir, Daniel João. Silveira, que ameaçou de dar surra, não falou, não falou que iria dar surra isso, no Faquinho. Quando você personaliza em fato. Mas ele, ele fez pra... de fato. Ameaça, ele é uma é surra. ameaça é crime.
8: Ameaça é crime. E você ameaça
5: no um presidente.
6: Ameaça que a a crime. Sim. O jovem que fez um tweet. Um jovem que fez um tweet quando o presidente. Por favor. E o presidente foi para juiz de fora um tempo atrás, o jovem fez um tweet dizendo que queria uma facada no presidente, alguma coisa assim. A polícia pegou esse jovem. Da
8: a polícia fez isso a esse jovem. Okay,
6: é. Você não pode ameaçar. Zoe, Você não pode pode ameaçar. Não, não.
8: É uma posição histérica infantil. A de vocês. não. de histérica. Zoe. Não, não. De histérica, não, de, não ah, da é. esquerda. Estou falando ah, tá. da esquerda. O presidente tomou de uma direita, atitude Zoe, que assim o <risos> dólar caiu, pera aí, pera aí, pera aí, a inflação pera aí, pera aí, pera aí, caiu, está sendo bom para o país... Mas a esquerda não está feliz. Eu tô Foi feliz. um balde de água gelada para vocês tô também, né? Eu feliz. Porque vocês querem ganhar é, o quê? É o, é, o rad... é, é, Exatamente. Não, eu tô feliz.
6: É eu tô feliz. Eu gostei da cartinha do Bolsonaro. Ele só mostra. Mas mostra aquilo. Pera o aí, cara aí, ladra, mas não morde.
5: Peraí, que é a vez do Adriles agora.
7: Não, a minha questão que eu faço pro Joel é a questão que eu faço para toda a esquerda. É sério que vocês querem isso? Não vai acontecer nada. Vocês vão sorrir. Que pessoas conservadoras estejam sendo desmonetizadas, que inquéritos legais de fake news, de crime cibernético que já foi enterrado pela PGE, seja ressuscitado para perseguir pessoas, que pessoas estão sendo presas sem um legítimo processo legal. Isso tudo é canhestro, isso tudo é uma atitude ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Se o presidente recuou, mentindo um pedido de desculpas formal, para salvaguardar a possibilidade do brasileiro comer, é para o brasileiro comer. Mas você perder a liberdade em nome de comida, de segurança, é muito triste. Então eu faço essa questão moral a toda a esquerda. Se o povo, eventualmente, não reagir, porque o presidente está acuado por todos os outros poderes, você, povo, vai perder a liberdade de se expressar livremente e vai ter que rezar na cartilha Olha. De pessoas como o Barroso beleza. e o Alexandre de Moraes. Se é o Bolsonaro... aí, é peraí, peraí, peraí,
5: peraí peraí. Bolsonaro, Bolsonaro, peraí, 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 Joel, só um minuto. Não quero, eu não quero, eu entendi já o que vocês falaram, já entendi que vai virar Cuba. Mas o que resolve o Brasil é o vampirão. Boa! Vampirão. Eu tô do lado do Temer, sabe? É quem resolve o Brasil. Vampirão, se você estiver nos assistindo, nós somos seus fãs. Esse, esse apelido aqui. é escogido, mas é candidato. Então foi a república. foi presidente, mas legou Alexandre Cogite. de Moraes. Vampirão, aí, ó, um a pior herança da história também. colocou o, quem o, quem o, o
8: Alexandre o foi o Temer.
6: Quem
5: resolve é o Vampirão. Vocês não tem mais o que falar. Quem bom, resolveu, foi ele que criou ele, o problema, né? Porque
8: o colocou o Alexandre, Alexandre. lá.
5: Aí resolveu. O Temer
6: é um sujeito um
7: feto pobre o Temer. De Deixa eu
6: só a gente, Temer é assuntos, a gente vai
5: continuar. é um cidadão muito equilibrado. Olha só, gente. Ainda durante a live desta quinta-feira, o presidente ah, eu Jair eu Bolsonaro afirmou que os caminhoneiros informaram que devem manter os protestos até o próximo domingo. O chefe do executivo se reuniu com alguns representantes da categoria na tarde de ontem. Paulinho, o que, que os caminhoneiros falaram sobre essa conversa?
2: Vamos voltar um pouquinho na história para quarta-feira à noite, que é a história do áudio. Né? Eu até não estive aqui ontem, perguntei se tinha exibido áudio aqui, ainda não. Então a gente vai ouvir esse áudio, que foi um pedido do presidente aos caminhoneiros. Áudio da quarta-feira à noite. Vamos conferir o que disse Jair Bolsonaro.
11: Fala para os caminhoneiros aí, que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso vem provoca desabastecimento, inflação. É, prejudica todo mundo, especial eu, os mais pobres, então, não toque nos caras aí, se for possível, tá? liberar, tá, ok, pra gente é, seguir a normalidade, deixa, deixa, deixa com a gente em Brasília aqui agora, é, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução pra isso, ok, tá e aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí,
2: valeu. Aí teve uma história ah, é muito maravilhosa das pessoas acharem que poderia ser Marcela Adnet quem gravou essa mensagem e ficou aquele diz que me diz, até teve <risos> gente que falou que os caminhoneiros não acreditavam <risos> que genial. achavam que o Marcelo Adnet tinha mandado. Mas aí o ministro Tarcísio é, afirmou a veracidade desse áudio e aí ontem, na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu em Brasília com representantes desse grupo de caminhoneiros que promove bloqueio em rodovias do país E a conclusão disso foi a seguinte, como o Paulo trouxe, até o domingo permanece aí essa questão... né? de bloqueio de algumas rodovias. E o que que eles querem? Eles querem conversar com o presidente do Senado, com o Rodrigo Pacheco, para discutir questões relativas ao Supremo Tribunal Federal. né? Então, o o desarquivamento de pedidos de processo de impeachment contra os ministros da Corte. Então, essa é a reivindicação principal, é isso que eles gostariam que acontecesse. E aí vocês me perguntam, por onde anda Zé Trovão? Não é? Porque lembrem-se que Zé Trovão é uma dessas lideranças à frente desse pessoal que está fazendo os bloqueios. né? Não são todas as lideranças dos caminhoneiros que concordam, inclusive, com isso. Tem várias que se opõem e tal. Mas Zé Trovão é um dos que se coloca como vai bloquear, vai fazer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu uma ordem de prisão contra esse caminhoneiro, é, exatamente por incitar um ato antidemocrático no dia 7 de setembro. A Polícia Federal já sabia que ele tinha deixado o Brasil e ido para o México, mas mesmo for agido, ele seguiu publicando uma série de vídeos, convocando as pessoas para o dia 7, e até tem um vídeo é, de ontem, meio-dia, olha o que ele disse, Zé Trovão, ontem, meio-dia.
1: Ninguém foi às ruas para defender o presidente Bolsonaro. Nós fomos nas ruas para defender nossa bandeira verde e amarelo. Nós fomos nas ruas defender o nosso presidente, a nossa bandeira. O nosso presidente, a gente respeita ele. O nosso presidente a gente respeita. Mas presta atenção. Nós não vamos cumprir ordem que não venha do presidente da República. Não vamos. Nós estamos aqui para lutar por uma bandeira, que é verde, amarela, azul e branco. A nossa pauta é impeachment dos ministros. Se vira. Eu não sei o que vai ter que acontecer aí, não. Mas o pau vai continuar torando.
2: <risos> pois é. Passou um pessoal aqui na frente, e... mas tudo bem na transmissão. Olha, então o pau vai continuar atorando. Isso era o quê? Quinta meio-dia. Depois Bolsonaro se reúne com os caminhoneiros e traz essa informação na live de que, de fato, então, é, essa paralisação acontece, pelo menos, até o domingo. E o medo era que é, com esses caminhoneiros parados né, começasse a faltar, por exemplo, comida, gás para as pessoas, mas não há informação de que isso tenha acontecido. Então, por enquanto, é só... Ah, Isé Trovão, foi preso ou não foi? Quer dizer, a Polícia Federal sabe onde está, está no México, está escondido num hotel. Ele chegou a dizer que iria se entregar, mas agora. Agora, a última atualização é que não vai se entregar. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, se ele vai ser preso ou não. Mas me parece aqui que está no México e continuará fazendo seus vídeos.
5: Muito bem, Paulinha. Olha só, eu tenho dois minutos e meio antes do break. Eu não quero saber. 30 segundos para cada um. Zoi Martinez, você Eita. começa.
8: Posso começar agora?
5: Fique à vontade.
8: Olha só, é, o presidente Bolsonaro recebeu os caminhoneiros ontem, foi uma atitude de, de uma pessoa que está preocupada com o país, só que agora a bola foi para o pro, pro Senado, já que os caminhoneiros deixaram muito claro que querem se reunir com o, o Pacheco. E outra coisa, a casa que pauta o impeachment dos ministros do STF, é o Senado Federal. Então, o presidente Bolsonaro saiu das competências dele e agora é respeitar a, a lei e ver o que, se o Pacheco vai receber esses é, okay. caminhoneiros. O problema é o seguinte, Paulo, em 2018, essas paralisações trouxeram um desabastecimento e um prejuízo para a economia. É, é, tomara que agora, esse ano, não seja da mesma forma e que esse, esse resolva logo e o Pacheco receba okay. esses manifestantes. Adriles,
5: 30 segundos.
7: Mais uma prova de que o Bolsonaro tem uma consciência Cívica e moral e respeito ao, ao brasileiro, é ele pedir para que os caminhoneiros parem com essa greve que eventualmente vai prejudicar a economia, a distribuição de remédios, a distribuição de comida. Agora, Paulo, eu queria salientar a intensa conscientização de cidadania do povo brasileiro. Caminhoneiros tentando parar o país em nome de um protesto contra as arbitrariedades constitucionais de perseguição à liberdade feitas pelo Supremo Tribunal Inquisitorial. O povo está com o Bolsonaro. O establishment corrupto é que tenta alijá-lo do, do poder e alijar o povo da sua possibilidade de demonstração democrática. Joel democrática. Pinheiro
6: da Fonseca, para a gente fechar esse assunto. Um caminhoneiro golpista não fala pelo povo brasileiro. Meu Se Deus, Bolsonaro Deus, estivesse preocupado isso. com o feijão na mesa das pessoas, estava focando nas reformas, em fazer boas reformas. Não está. Está focado na guerrinha política dele. E que? nisso tudo, eu vou guerrinha dizer uma decepção peraí, minha. aí que verdade. ele ouviu eu vocês. Peraí. Eu vou dizer uma profunda decepção minha com todos os influenciadores que atuam no campo bolsonarista. Porque surge um fato novo, um fato que chacoalha um pouco a narrativa do bolsonarismo até então. Qual que é a reação de muitos deles? Ah, tem um momento de indignação, mas depois param, ficam mais silenciosos e dizem não, vamos ver como é que a gente vai reajambrar, recompor aqui a nossa narrativa para defender isso. Não faça isso, influenciador. Não vire alguém que está defendendo um lado político nessa história. Analise com o independência. Meu amigo. Analise com independência. Lá gente, tá de são democracia. 10
5: horas e 44 minutos. Eu queria fazer um pedido para você que nos acompanha pelo YouTube. Deixa o seu like na nossa transmissão. Se inscreva no nosso canal e clica no sininho para receber todas as notificações. A gente já passou, Paulinha, de mais de um milhão e meio de inscritos no canal do Morning. agora é dobrar a meta rumo aos três. Nossa,
2: é demais. Vamos
5: nessa. Então verifica se vocês estão inscritos e, por favor, deixa aquele like, parceiro. Turma, agora são 15 para as 11. Já dizia o ditado, a verdade é para
3: ser dita. Me
2: arrumei toda só para você, vou, eu tô gata. Você
3: tá uma gata assim, gorda, peluda e com bigode. Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher?
5: Porque nunca acerta o caminho.
3: Se tem fumaça, tem Master Trash. Com os chefes mais temidos do Brasil.
11: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
3: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet.
2: E no próximo Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad, estarei com duas mulheres incríveis. Gabi e Carla Silvaroli, da Corelo. Então, anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
3: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades.
4: Loja sempre é quem pensa, loja sempre é quem sabe, para quem planeja, loja sempre a é quem faz, para quem espera.
1: Começar, pode ter certeza. Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula. <risos> Beleza, beleza, beleza! Doutor Pimpolho Ai, Sileidy, não tem problema mesmo? Seu chefe não vai achar ruim? Não! Relaxa! Já foi todo mundo embora do escritório! Ninguém volta mais pra empresa hoje! Ah, então tá, né? Onde que eu posso montar a maca de massagem, Sileidy? Pode ser aqui mesmo! Tá bom! Ó, oh, Silêncio. você pode tirar sua roupa, botar esse roupão aqui. Enquanto isso, eu vou acendendo esse incenso de lavanda para alinhar seus chakras. Hum, adoro incenso! Pimpolho, vamos jantar? Tá, pera só um minutinho aqui. Hum, que estranho. A empresa de segurança que faz monitoramento do escritório me enviou um alerta. Essa hora não era para ter mais ninguém lá, meu. Deixa eu clicar nesse link aqui para acessar as câmeras de segurança. Ai, se fud, meu. Olha isso. A Sileide tá usando o escritório pra fazer massagem, meu. Calma, Pimpolho. Olha aqui, meu. Montaram uma maca na sala de espera e ela tá lá deitadona, ó. Recebendo massagem. Se fud, meu. É muita folga dessa Sileide, viu? Mas eu vou lá, meu. Eu vou lá dar um flagra na Cileide Calma, Pimpolho. Não vai hoje. Deixa pra falar amanhã. Você tá muito nervoso, Pimpolho. Pimpolho! <risos> Pimpolha, onde você tava? Por que você não atende o celular? Eu tô há duas horas tentando falar com você. Ai, ai. Meu, agora eu tô super relaxado, ó. Ai, Pimpolha, não acredito que você acabou fazendo massagem também. <risos> que massagem o quê, meu? Eu tenho o maior esporro e expulsei as duas escritórias, isso sim, meu. <risos> meu, não tem nada que me relaxe mais do que dar um belo esporro em funcionário. <risos> ó, ó como eu tô levinho, ó. <risos>
5: da Jovem Pão ao vivo para todo o Brasil. São 10 horas e 49 gente. minutos. A gente estava falando aqui com o Madrid Jorge, é um bom ator. É, né, eu não sou bom ator, Eu represento exatamente o ator. espírito
7: da democracia. Então, as pessoas bom. precisam de liberdade, muito mas precisam bom. comer também. E olha, comer gente. é menos comida do Olha mais.
5: só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã, dia 11 de setembro, completam exatos 20 anos em que dois aviões sequestrados por terroristas islâmicos joga- foram jogados contra as Torres Gêmeas. Naquele que ficou conhecido como o maior atentado terrorista da história. Mais de 3 mil pessoas morreram e os conflitos políticos instaurados após o ataque duram até hoje. E aqui no nosso programa, no Morning Show, nós estamos recebendo o fotógrafo D.D que acompanhou de perto as cenas de terror daquele dia e registrou imagens impressionantes, absolutamente impressionantes, gente, do atentado. Dede, bom dia. Como é que foi para você passar por essa experiência na vida, cara? Enfim, você, eu acho que se diferencia dessa bancada e de muitos que estão nos ouvindo e nos assistindo, porque eu acho que a gente se transforma né, como um ser humano depois de poder presenciar uma, uma cena dessa. Eu queria muito essa sua avaliação, como é que foi passar... Essa experiência em loco?
13: Então, eu morava, eu morei muitos anos em Nova York, naquela época, era a década de 90, eu acho. Eu... Nova York era bem diferente, né? era uma cidade mais underground, era mais. Uh, mais vibrante, digamos. Hoje em dia ela é toda igual. E aquilo foi uma coisa meio. que que marcou, assim, tipo, dividiu Nova York para o que é hoje. Eu morava ali perto. E e aí eu estava tomando café num coffee shop de manhã com um amigo meu. E aí a gente viu na na TV do coffee shop que o primeiro avião tinha batido já nas torres. aí a gente imaginou que fosse um, um acidente, porque ali passavam aviões e passava helicóptero de turismo e tudo. Aí eu falei pro amigo meu, falei: "Ó, oh, não tenho, não tenho nada de trabalho hoje, eu vou lá fotografar". E aí esse amigo meu voltou pra minha casa e ficou lá em casa. E foi uma maravilha, né? Porque todo mundo que ligou ligava para saber de mim, e ele falava: "Ah, ele foi pro World Trade Center". Nossa. Uma beleza.
2: Não causou preocupação. E né?
13: é, eu voltei, eu emergi às 5 da tarde. Aquilo, eu fui para lá às 9 da manhã e, e uh... aconteceu mais ou menos que horas? Eu fui, nesse tempo que eu estava tomando café da manhã e e peguei minha moto e fui para lá, o segundo avião já tinha batido no caminho. E aí já não era mais acidente, já era atentado. Então, quando eu cheguei lá, já era uma confusão gigantesca. Que era isso aí, mais ou menos, que vocês estão vendo nas fotos.
2: Sabe o que eu ia te perguntar? Eu eu assisti um monte de documentário, tem até um na Globoplay, que é bem pesado também, que é exatamente isso. Pessoas que estavam em volta... E, eventualmente, começaram a filmar sem saber, enfim, o que estava acontecendo direito, sem muitas informações. E eu assistindo aquilo, eu falo, gente, eu acho que eu sou tão medrosa, assim, que a hora que explodiu, eu já ia, tipo, correr para o lado oposto, né? E você falou absolutamente o contrário. "Ah, Aconteceu uma coisa e eu vou até lá... Para fotografar e eu vou estar lá e vou tirar essas fotos. Em algum momento ali você se sentia em risco ou dava medo do que mais podia desdobrar? Porque o que eu vejo dessas pessoas que estavam filmando é que a, até um certo momento eles estão filmando, depois começa a bater um desespero, né? Porque na hora do segundo avião é assim, gente, um segundo, quer dizer, pode acontecer qualquer outra coisa aqui nesse perímetro, é. a gente também tá em risco, e aí você começa a ver o desespero das pessoas, assim, no sentido de descerem dos seus prédios, não saberem o que fazer, em algum momento você sentiu isso, assim? Não, a
13: psicologia da coisa, ela é muito louca, assim, porque eu, por exemplo, eu já tive várias situações, assim, na vida, no mundo, que eu viajei muito já, de risco, tipo, atentado na Grécia, o cara um tá carro eu tô do... Sabe, umas coisas meio a, a psicologia da história para mim é assim eu, vou, eu sempre vou eu sempre vou ver o que acontece e e a emoção para mim ela desliga talvez como um mecanismo até de autodefesa eu senti nada absolutamente nada tipo frio pessoas se jogavam pedaços de pessoas no chão senti nada. Porém, dois dias depois, mais ou menos, começou a vir um, começou a vir um ruim, uh, sabe uma angústia, uma coisa pesada, e aí eu não dei conta, peguei um voo vim para São Paulo. Cheguei aqui, não dei conta de estar aqui, porque Nossa, meus amigos estavam lá, e aí eu tinha que passar com aquilo tudo com todo mundo. E aí voltei, fiquei um dia aqui. Então, para mim, funciona como um mecanismo de defesa, assim, a emoção, ela desliga. E aí que eu entendi por que que morre também morrem tantos repórteres na guerra. Porque quando você está fotografando, a sensação que você tem é que você está num quartinho escuro espiando num buraquinho. Você esquece que tem corpo, assim, você está na, na imagem, você está no... O me perdoe interrompê-lo, porque nós vamos
5: colocar agora aqui na nossa conversa também o nosso correspondente internacional que está lá em Miami, nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, e não Neto, que fala diretamente dos Estados Unidos. Eliseu, bom dia. Ontem mesmo nós tivemos a notícia de que 20 anos depois foram identificadas mais duas vítimas do 11 de setembro. É isso mesmo? Bem-vindo, Cá.
12: Olá Paulo, muito bom dia para você, bom dia para toda a audiência da Jovem Pan, Eliseu Caetano e não Neto ao vivo direto de Miami, agora são 9 horas da manhã, 55 minutos pelo horário local, temperatura aqui 29 graus Celsius, apesar do sol e do calor. Fim de semana deve ser de chuva aqui no sul da Flórida e de bastante emoção na costa leste dos Estados Unidos por conta aí do aniversário de 20 anos da queda das Torres Gêmeas, né? Uma data em que o mundo certamente vai parar para repensar os passos dados desde então. E ontem. Um, dois dias antes né, desse, desse aniversário, vai, digamos assim, o Departamento de Perícia de Nova York afirmou que concluiu a perícia de dois restos mortais de duas vítimas que estavam lá nas Torres Gêmeas. Uma é da Dorothy Morgan, uma senhora que morava no Condado de Nassau e que trabalharia Uh, trabalhava, perdão, em uma das torres. A outra vítima identificada não teve o nome revelado, atendendo a um pedido da família, porque também, né, a gente deve imaginar a dor que é reviver tudo isso 20 anos depois. Enquanto isso, as famílias aí das 3 mil vítimas fatais uh, dos atentados terroristas de 11 de setembro seguem na justiça. Clamando aí por respostas, né? A Associação de Famílias segue na Justiça e, inclusive, pediu para que Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos e da Primeira-Dama e a Primeira-Dama Joe Biden, não compareçam às solenidades que vão acontecer em diferentes estados do país em memória a essas vítimas. Tudo porque as famílias vem pressionando o Joe Biden para que o FBI libere uma série de documentos que mostrem uma ligação da Arábia Saudita com os atentados terroristas. E os americanos dizem que isso não procede, que os atentados terroristas foram algo criado pela rede terrorista Al-Qaeda, pelo Osama Bin Laden. Aliás, no último dia 10 de maio, completou aí 10 anos já da morte de Osama Bin Laden, daquela caçada espetacular todos nós também acompanhamos ao vivo através da televisão. Assim como foi há 20 anos atrás a queda das Torres Gêmeas, há 10 anos também acompanhamos a queda de Osama Bin Laden. Aqui nos Estados Unidos, essa semana, além das famílias estarem pedindo para que Joe Biden e Jill Biden não vão para que eles não vão às solenidades, ah, também estão acontecendo ah, os julgamentos, né? De cinco pessoas acusadas de terem ligação com a rede terrorista Al-Qaeda. Eles seriam os pilares aí, digamos assim, ah, dessa rede terrorista e. Daí tem uma ligação com o que a família pede. Quatro desses cinco julgados lá na Guantanamo Bay, na Bahia de Guantanamo, nesse presídio de segurança máxima, são da Arábia Saudita. E por isso essa suspeita aí das famílias de que o governo americano, por ter uma boa ligação com a Arábia Saudita, não quer liberar esses documentos. Então, hoje nessa sexta-feira, o que a gente vê são os familiares pedindo Joe e Joe Biden não venham às solenidades, porque vão acontecer solenidades em Nova York, lá no Marco Zero, onde ficavam as torres gêmeas, lá na Pensilvânia, onde um avião da United caiu, a gente lembra que um terrorista tinha sequestrado o avião e a própria tripulação jogou o avião para baixo, e também lá no Pentágono e Arlington, onde também caiu. um outro avião. Foram três atentados quase que simultâneos. Em Boston, Massachusetts, também devem acontecer solenidades, porque os aviões sequestraram, saíram lá do aeroporto de Boston, do Logan Airport, para essa triste 11 de setembro de 2001. Aliás, a gente estava falando dos julgamentos aqui, enquanto estamos ao vivo nesse momento na Jovem Pan, seguem acontecendo os julgamentos lá em Guantanamo Bay, e a gente, claro, da Jovem Pan, vai acompanhando tudo, o julgamento, sim, sim. as solenidades, o passo a passo do presidente dos Estados Unidos, que já confirmou, a gente tem a agenda dele aqui em mãos, já confirmou de que vai sim, apesar dos pedidos da família, participar de todas as solenidades da agenda dele para amanhã, está previsto uma verdadeira maratona a bordo do Air Force One e da equipe de governo, sim. ele vai transitar por pelo menos três estados em apenas um dia, ele pretende maratonear, digamos assim, né, todas as solenidades pelo menos as mais importantes que vão acontecer. Enquanto isso, as famílias seguem Perfeito. cobrando por justiça aqui Maravilha, nos Estados Unidos.
5: Eliseu. Maravilha, querido. Mais uma vez, obrigado viu pela sua participação aqui no Morning e a gente se vê semana que vem. Valeu. Eu gente, que agradeço. Obrigado. Eu, eu tenho cinco minutinhos aqui, então vou pedir, Dede, para você ser mais objetivo para os três também terem a oportunidade de perguntar. Driles.
7: Eu, cara, eu queria te perguntar de uma maneira subjetiva. A gente tem um presidente dos Estados Unidos hoje que fez uma política desastrosa em relação ao Afeganistão, uh, o Estado Islâmico, o Talibã. Tudo isso reacende essa discussão e essa preocupação em relação a ataques terroristas que podem acontecer nos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. Eu queria saber como é que está a sua projeção, sua expectativa em relação a essa... No... Depois de 20 anos, justamente nessa data que celebra a solidariedade e condena os ataques terroristas. Como é que você tem essa expectativa em relação a essa nova expansão do terrorismo, graças a um presidente frouxo <coughs> chamado Joe Biden?
13: Eu acho que uh, meio que todo mundo lá espera que, que vá acontecer outro atentado. Porque eles fizeram duas coisas muito distintas. Eles abriram as fronteiras, abriram as fronteiras para todo mundo no México, via México e fizeram aquela bagunça no Afeganistão e aceitaram milhares de imigrantes sem muito controle Sim. então todo mundo espera que vai acontecer algum atentado grande de novo Perfeito. isso é uma coisa meio
8: certa é. suas fotos são muito impactantes e eu queria te perguntar como é o processo de estar numa tragédia e imprimir as emoções e sensações do momento em, uma tra- em, em fotografia
13: então, como eu não sou fotógrafo de jornalismo, eu, sou, eu vim da moda para publicidade, para essas coisas, a minha visão é mais estética. Ela não é, ela não é aquela coisa... Uh, é engraçado até porque teve an- anos atrás a revista Veja descobriu que eu tinha feito fotos e me pediu para publicar não sei o quê, mas eles queriam ver corpos, queriam ver sangue. Eita, eu, eu, não eu não publiquei isso então a minha visão é mais do, do ponto de vista que se você reparar nas imagens elas são estéticas elas são com tem uma composição uh, diferente eu muito acho muito
5: fotos as imagens né? e tem
13: inclusive imagem tem, como tem de um de dois bombeiros três bombeiros entrando no prédio você viu o prédio no final da hum. rua não tinha desabado ainda. Aquela é a última foto daqueles bombeiros. Eu tentei Nossa, achar via é. corpo de bombeiros lá a em Nova York para dar essas fotos para as famílias, mas não dá para identificar porque eles não têm número não. nas costas, não tem nada. Nossa. Então tem uma foto aí que está passando que são três bombeiros assim equipados que estão entrando. É essa, né? justamente essa, né? Não, 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 não.
5: É outra, Murilão.
13: É uma que você vai ver aí daqui a essa pouco. Aí. Essa aí. Não. não, também não. Também não. É uma é, preta e branca bandeiras. vertical, assim.
5: Daqui a pouquinho Bom, a gente vai, a gente vai. vai conferir. Joel, para a gente fechar, por
6: favor. Dede, o 2001, 11 de setembro, a gente já teve muitas filmagens e registros de pessoas que estavam na região ao redor. Mas ainda não existia isso aqui. Ainda não existia smartphone. Uhum. Hoje em dia, quando acontece um desastre similar, assim, é, é milhares de pessoas registrando tudo.
5: Lembra no Líbano? A explosão, a explosão Líbano. do
6: Líbano, por exemplo. Milhares de pessoas ao redor registram tudo. Numa situação como essa, em que a tecnologia evoluiu tanto... Qual é o papel do fotógrafo daí profissional mesmo, já que está todo mundo registrando?
13: Pois é, é engraçado isso porque esses dias me perguntaram se eu tinha alguma selfie minha, tipo, na na, na função lá. Foi há 20 anos atrás. Isso aí foi feito tudo em filme, Hum. não era digital. Eu tinha filmes, cor, filmes, PB. E não existia selfie, não existia virar a câmera para mim e fazer uma foto. Então... A a diferença entre o fotógrafo casual e o o não casual é que o não casual profissional, digamos, ele compõe a cena, ele está entendendo o que ele vê, enquanto que o o fotógrafo de celular sai disparando coisas. Mas também tem muito a ver com espírito, coragem. É outra realidade, né? É outra
5: coisa.
13: É, a nível profissional, por exemplo, é diferente você fazer uma foto por acidente com o celular ou alguém te pagar para fazer uma foto. Claro, claro. É diferente.
5: Claro. O Dedê, muito obrigado, viu, pela sua participação no Morning. Muito legal esse papo. Uma data extremamente especial para o mundo. 20 anos aí, do 11 de setembro, que eu acho que ninguém esquece. Todo mundo tem a sua lembrança, né? Sabe exatamente onde é que tá. Vocês lembram onde você estava? Eu, eu, lembro eu, lembro. eu lembro exatamente. É engraçado que você está. fala. Uhum. Sempre tem
13: alguém que não, né? eu tava tomando banho Exatamente. esse dia e parou tá? e não sei eu tava
5: assim. na escola. Tava na escola é, é também. Eu não tinha
8: nascido ainda, mas depois <risos> oh. quando eu cresci me impactou bastante. É, é, eu, eu
13: tava eu lá, sim. Impressionante. No...
5: Mas sabe o que, que eu queria que você nos falasse, por favor? Onde é que a galera consegue uh, te encontrar no Instagram? Você tem Instagram? Tem, tem redes sociais? Tem. Pra galera te seguir eu lá, tem, é acompanhar tudo, seu é, trabalho. É tudo
13: com meu nome. e Fedrizi, ZZI, Fedrize. O Fedrizi, gente, é com dois Zs,
5: ZZI. ZZI. Então, DD. Fedrize com dois extras. Eu vou postar
13: arroba... essas fotos todas no Instagram agora. Ah, show de bola. Tão... Então
5: entre agora no Instagram, vocês estão aí na internet nos acompanhando. Se quiserem acompanhar hum. o trabalho do fotógrafo Dedê Fedrize, que acompanhou de perto as cenas de terror no 11 de setembro. Data que eu tenho certeza que ninguém vai tirar da memória. Dedê, obrigado, querido. Valeu. Volto sempre, viu? Valeu. Gente, são 11 horas e 5 minutos.
8: Quem tem uma graduação no currículo conquista as melhores oportunidades. E quem tem Uniacelb tem tudo para brilhar na carreira. Na graduação EAD da Uniacelb você aprende de um jeito único. Com um tutor exclusivo da sua região, encontros semanais ao vivo e modernas plataformas de aprendizagem. Tudo com mensalidades a partir de R$ 169 reais e nota máxima no MEC. Inscreva-se agora pelo aplicativo Uniaselv Léo App ou em Uniaselv Uniaselvi. E no próximo Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad, estarei com duas mulheres incríveis. Gabi e Carla Silvaroli, da Corello. Então anota aí. Domingo, às
2: 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix Te espero.
3: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades. idades. Loja sempre quem pensa,
4: Loja sempre quem sabe, Para quem planeja, Loja sempre quem faz, Para quem espera tudo e é para quem vai.
9: E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espínpulo do Esporte da Jovem Fã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Fã de graça na internet. É só baixar
6: o aplicativo no seu celular ou tablet. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
1: Tegra apresenta o Área Higienópolis. Um empreendimento Mixed-Use Boutique, com design, espaços sofisticados e um lazer no
2: rooftop com piscina de borda infinita para você apreciar uma vista deslumbrante. São apartamentos de um ou dois dormitórios, estúdios e conjuntos comerciais com acessos independentes. Visite o estande na rua Coronel José Eusébio 145
0: ou acesse tegraincorporadora.com.br barra área e
14: Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se
2: expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende em apenas cinco módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso, oratória e performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
4: I
5: Desta sexta-feira E você curtindo o Morning Show aqui na Jovem Pan Com a gente até as 11h30 Porque agora, Paulinha, nós vamos falar de entretenimento Neste programa O apresentador Tiago Leifert, gente Pegou todo mundo de surpresa ontem Botou fogo no parquinho E anunciou que vai deixar a Globo No final do ano após apresentar O The Voice Brasil E aí, Paulinha, teremos Marcos Mion no BBB?
2: É o que muita gente Me já espera. começou a falar, né? E se for, vai ser o melhor BBB de todos os tempos. Porque o Mion sabe fazer como ninguém, fez muito bem a Fazenda tenho certeza que daria um show aí no BBB. Vocês amam o Mion, hein? Eita! Mas é que ele é bom é, pra é, esse querido. produto, pra esse tipo de produto. Quem tem ele é qualidade bom. Que é melhor que o Thiago do BBB? Não sei. Não, ele vai ser diferente, diferente do Thiago. é o Bial de todos os tempos. É o Bial. O Billy é, é um defensor do,
7: ti do life, cara. Você o prefere o
2: Thiago ou o Bial?
7: Não, o Bial. O Bial, o Bial. É o Bial E olha Você que o Bial não gosta de mim, o Thiago gosta mais. Mas todos então, são Eu diferentes.
2: acho que eu gostaria mais do Mion Não, porque assim. eu gosto Não. da zoeira. Eu então, pra mim, seria ele, o melhor de todos
7: os tempos. Mas bom é bom porque meu bom Mas você confrontava o BB como se fosse uma história de literatura mesmo. Por é. é. que você
8: gostava mais você dele. Gosta. É. E o Tiago O Leifert,
5: por exemplo, é a cara do Joel. O Joel prefere o Thiago Leifert. Porque 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 ele filosofava ali, ele filosofava. Eu não, que, eu, não não tenho, eu
6: não tenho opinião. Não agora, eu lembro que a Marisa Horti apresentou o BBB <risos> também no começo. Então, não podem um pode encontrar uma mulher para apresentar o BBB?
2: Como a Adriane Galisteu agora vai apresentar e a eu Fazenda. Não uma brincadeira é. para Mas também Paulinha, fica um, um questionamento, é, fica fica um questionamento relação, tá grande assim do que é que aconteceu, né? O que é que o Tiago vai fazer? Porque às vezes as pessoas deixam uma emissora para ir para outra. Não parece que esse é o caso do Thiago Leifert, Mel, né? Mel. Ele fez ali uma homenagem à Globo, fez um post, falou dos 16 anos de história dele dentro da Globo, o pai dele também trabalhou na Globo, então ele contou toda essa epopeia, até dele dentro da emissora, fazendo esporte, cobrindo a Olimpíada, a Copa do Mundo, né? E depois indo para essa parte do entretenimento que ele fez também. O Thiago é um cara muito competente, ele é um cara que se esforça ao máximo pra tudo que ele faz, sem deixar a emoção de lado. Acho que esse é um grande de talento que ele tem, né, ele não fica completamente formal, apesar de ter um esforço grande por trás, que às vezes não transparece para o público. E aí, não disse para onde vai, o que é que vai fazer, inclusive estava hoje de manhã lá na Ana Maria Braga, fez um post engraçado ali, né, nas redes sociais, falando que mantém o padrão dos BBBs quando eliminados vão tomar café da manhã na Ana Maria Braga. Então, ele fez essa brincadeira lá no stories dele, dizendo que estava na Ana para falar e da eliminação dele. Mas parece que foi como um acordo. Eu acredito que a Globo permaneça de portas abertas para o Thiago. E a gente também teve um post da esposa dele, da Diana Garmin, da família toda deles, com a filhinha, né, e aí ela diz assim, ó, nesse momento, metade de minha é felicidade porque vamos ter você 24 horas pra gente, mas metade é tristeza porque nós, seus fãs, vamos sentir muita falta de você na televisão. Eu te admiro muito, te amo e sou sua maior fã. O que dá a entender que talvez o Thiago tenha tirado mesmo esse tempo pra ficar com a família, pra se Paulinha, dedicar... ele é, acabou
5: a... de participar lá da Ana Maria Braga, na entrevista com de a Ana Maria Braga, e ele diz o seguinte, ó, abre aspas, eu pego pesado comigo... Nunca joguei videogame no Easy Eu nunca vou jogar no Mais Fácil Juntei um DNA legal Quero voltar a estudar Meu contrato estava acabando Era essa a escolha que eu tinha que fazer Sair ou ficar mais quatro
2: muitas A gente está dizendo que vai
5: sair para estudar. É. É.
2: Misterioso. Você, mas... E aí, eu vou trazer para vocês aqui uma manchete Mister. da Carla Bittencourt do Metrópolis, que é maravilhosa. conhecer ela ontem lá na coletiva da Fazenda. Ah. E ela botou uma provocação que eu achei interessante. Ela falou que a Globo estudou muito essa hora de falar da saída do Tiago e que hum. teria escolhido ontem para abafar ah. o barulho que a Record fez com a Fazenda 13 é um divulgando dia. ali é, os seus integrantes. Um dia que pode se, re- se reverter numa audiência para um reality de três meses. Adriles, agora é se é criou um, uma nova é um, história. Adriles,
5: se, falando, Adriane, se criou uma nova história de meses. quem vai substituí-lo. Tem uma é. nova história criada agora. Thiago Life? Lógico, agora vai, vai estender essa da história. Não é vai lógico, tirar a da Não
2: sei, mas foi isso que a Carla colocou. Eu achei um tempero interessante para a gente trazer porque agora, de fato, abre-se essa brecha ali no Big Brother, quem assume, e também no sábado. A gente estava, ah, Mion, no sábado, fica lá, vai ficar porque é muito bom. Será? Porque se for fazer o BBB, talvez no sábado encaixe quem? A Ivete Sangalo, que a gente tinha trazido aqui. Lembra que a Patrícia Cogudeu, que estavam negociando com o Ivete, que Ivete não queria cantar mais tanto, que talvez fechasse com uma coisa mais fixa? Então aí, quem sabe o Ivete no sábado segurando o sábado da Globo e agora o Mion indo para o BBB e para os problema. projetos do reality show. Não essa
5: sei. fala foi feita ontem pelo Vini. A aposta do Vini é que justamente a Ivete assuma o sábado e o Mion vai para o BBB. É isso, Vini?
9: É, Paulo, talvez seja o mais provável. O Mion é o nome mais indicado, né? Ele incorporou é. muito bem ali a apresentação do reality show de confinamento ali é, na fazenda, eu só fico imaginando a choradeira que vai ser quando ele for anunciado né, nas redes <risos> sociais, ah, 200 mil stories, mas ele merece. Eu acho que ele é um, ele é um que, que a Globo deveria apostar para o lugar do Tiago Leifert. Agora, olha só, tem muita gente dizendo que possa haver um, alguma motivação política Opa. nessa Epa. saída do é. Thiago Leifert.
2: Tá peraí, um peraí, peraí, peraí.
9: <risos> ele sabe muito bem, ele conversa com o Thiago, que o Thiago Leifert tem posicionamentos políticos um pouco diferentes daqueles que a Globo propaga. Então, eu não sei, eu acho que também acabou um pouco a era dos grandes contratos, dos comunicadores que ficavam até o fim da vida na televisão, porque hoje você também tem as redes sociais que são grandes propulsoras, o Thiago Leifert Acabou de ter um filho, talvez ele queira aproveitar um pouco esse momento, estudar como ele falou. Mas essa questão política também fica (coughs) um pouco aí em cima para saber se pesou de alguma forma nessa decisão dele.
5: Você acha que é só questão política, Adriles? Não,
7: não acho que é só questão política. É uma especulação. Eu já conversei com o Thiago algumas poucas vezes. Ele é um cara extremamente sensato, extremamente discreto. Agora, ele não é um cara de esquerda. E ele achava, eu lembro das conversas que eu tive, não vou fazer nenhuma inconfidência, que o BBB tinha essa, essa, apesar de ser um entretenimento brutal, assim, formal, bacana, legal, mas tinha essa coisa meio sociopolítica de demonstrar algum tipo de projeção da sociedade, né? E a produção do BBB virou uma produção de lacração, que coloca de um lado ativistas sociais de esquerda, de um lado e quase débeis mentais do outro, para falar, ah, olha, os apoiadores do Bolsonaro são assim, uma coisa assim, e eu percebia nas entrelinhas que o, que o Thiago se sentia incomodado de alguma forma com isso, tanto é que ele falou para mim, ele ficou super feliz quando eu falei da possibilidade do Caio Coppola entrar no BBB, que ocupou esse programa, ele ficou muito feliz, e eventualmente essa coisa do identitarismo, ele também... Fez algumas críticas em relação a isso. Falou que o BBB, o último BBB, poderia ter um propulsor grande em demonstrar esses exageros do identitarismo que começou com a carol Conká. isso é uma opinião minha. Mas terminou com aquela coisa, com a história do cabelinho, do rapaz sensível lá e voltou para a lacração novamente. Agora, vocês estão falando de coincidências. Não é, ao meu ver, tá? é subjetivo, é uma especulação. Não acho que seja por acaso que justamente depois de um editorial absolutamente asqueroso, da Globo, demonizando pessoas nas ruas, falando que são golpistas, que estão sujando as cores verde e amarelo da bandeira. O Thiago não é bolsonarista, tá? Isso eu posso afirmar. Que ele se sinta, se sinta meio tolhido, meio constrangido.
5: para tipo ele tava coisa. no BBB agora.
7: Olha, desculpa, desculpa, Paulo. Ele saiu sem nada, cara sem nenhum projeto. Saiu o cara... porque não deram espaço não, pra ele, Não é, deixa eu te falar. O cara saiu. O cara saiu. que não dava espaço? ele tinha um
5: BBB, cara. Ele queria a mesma visibilidade que o Luciano Não, acho isso, acho. Ele tinha uma visibilidade gigantesca no BBB. Bom, ele tinha visibilidade
7: gigantesca no The Voice é ele saiu do nada um dos maiores apresentadores do país eu acho o melhor apresentador é da Globo hoje Sair do nada dizendo que vai estudar ele é muito discreto, mas eu não sou tanto assim então dizer que okay. foi por nada Joel, pra mim é uma que motivação que
6: meio política assim. olha, o BBB e a Globo como um todo tem um viés um pouco mais progressista mas que às vezes é por subvertido também mais? mas que às vezes é subvertido também, Adrias. Tá na bom. última edição do BBB que foi construída mesmo, é. para botar feministas, Sim. militantes, tudo. Aconteceu o exato oposto, né? O resultado acabou sendo de que desmereceu muito. Não, mas das é, lutas é, é. Pera a expectativa dele. Você aí, percebe? Calma, calma, aí, pera pera mas acabou tendo um resultado oposto. Ou seja, e o Leifert fazendo parte disso. Ou seja, pois talvez é. ele até se divertisse com esse fato e com esse, a presença Diverte de um agente. A presença de um agente, de um agente meio subversivo ali contra uma certa agenda. Da Globo. Eu não sei se ele sairia por conta de uma coisa política, Adriles. Eu, Eu acho que, é que, que é ele, somco, ele deve sentir que chegou mais okay. gente, tá tendo muito mais destaque que ele na emissora, Ai. e que ele se sentiu um pouco preterido.
5: Ou
8: simplesmente ele tem valores e não concorda é. com o caminho que a Globo está tomando já há algum tempo. Porque ninguém larga a carreira de sucesso se que se ele sabe. tinha na Globo do nada para estudar. Ele pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Dele? O
5: cara não pode escolher estudar, ah, então desculpa. ele é obrigado. Não, mas ele me parece amor. uma pessoa ah, muito
8: sensata... É então ele não pode fazer ele uma, me passa a imagens de ser. uma pessoa ele muito sensata, o ele Paulo. Faz,
7: Paulo. Ele desculpa, não deve ser o autor e dar com a sujeira da Globo. Desculpa. É uma especulação, gente.
9: mas
5: Vini, é uma especulação plausível. um minuto, que o Vini está pedindo a palavra aqui. Vou só pedir para vocês não falarem, porque senão o microfone do Vini... falha. fala.
9: Só uma rápida informação que a gente está com o tempo estourado. O Tadeu Schmidt... Está é, surgindo aí como um dos favoritos para assumir o BBB, viu?
7: A gente está falando vai...
9: muito do de mas o Deus está de surgindo como um nome possível para assumir o BBB. Bom, Não sendo André discutir.
7: Marques, tudo tá certo.
3: <risos> Paulinha,
4: E
9: Eu ontem gosto, você Marcos. ontem você ficou toda no mistério,
5: né? Foi, a gente tava foi achando muito que misterioso. Você, é, ia participar da Fazenda, mas na verdade você foi lá acompanhar a coletiva do Reality que confirmou os primeiros participantes na Record, certo?
2: Pois é, e foi uma grande sacada da Record no hoje em dia do César Filho, da Tiziane Pinheiro, receber é, o CSI, o FBI do jornalismo televisivo. Eu me sentia ali, eles sabiam tudo. Eles têm todos os bastidores, adivinharam todos, não teve nenhum ali que ficou sem adivinhar, então tava lá a Fabiola Raipert, Keila Jimenez, Flávio Rico, Carla Bittencourt, Gabriel Perline, Fábio Oliveira, Petra Mesquita, Aline Ramos, eu lá só animada pra fazer essas perguntas loucas, podendo conversar com a Adriane Galisteu, com o Carelli, que é o diretor do Reality, e descobrindo, é, ali através da intermediação do Celso Teixeira, que é o diretor de comunicação da Rede Record, aliás, muito fã desse Morning Show, viu? Falou de cada um de nós, já sabia até que as Zoe tava aqui, todo mundo. Opa. Como
5: que ele chama, Paulinha? Celso
2: Teixeira. Celso Celcinho.
5: Teixeira, Celcinho Teixeira, da Record, um grande abraço pra você.
2: É muito fã aqui do nosso programa, e ele foi lá sorteando e aí abria a câmera lá no hotel para que do nada aparecesse uma pessoa que era já agora, uma pessoa que vai participar da fazenda. Foram sete os primeiros revelados, muitos já estavam nessas listas aí que estavam circulando: né? o Nego do Borel, a Tati Quebra Barraco, Victor Pecoraro, Lisiane Gutierrez, Mussunzinho Acrebiano e Milady Mihail. Quer dizer, a gente pode perguntar para todos eles. E depois eu tive o prazer de ter um tete a tete com a Adriane Galisteu e o Rodrigo Carelli. Vamos conferir. Agora a gente já sabe sete nominhos. Quero saber como a Adriana está
14: agora que já entendeu um pouquinho do tamanho da confusão. Tamanho da confusão com esse elencão que se cercar já temos na Fazenda 13.
15: É, praticamente com esses sete já daria, né? Pra fazer uma fazenda boa.
14: Imaginando o que vem por aí, gente. Não pode esquecer, são 20 nomes. A gente tá revelando dez, né? Sete aqui, três no TikTok. Faltam dez. E ainda tem outras novidades que vão acontecer no meio. Então, assim, tem muita água ainda pra rolar... Mas eu já tô louca pra abrir essa porteira, gente. Chega de bater na trave. Vamos estrear logo, vamos começar logo essa Fazenda 3 que eu não vejo a hora. Eu amei o elenco, amei. Gente, a coletiva hoje ficou
2: nos assuntos mais comentados desse país com várias hashtags. O pessoal gosta de palpitar, gosta de reclamar, gosta de pedir pra passar o VT porque foi errado, porque foi certo. E o Carelli que manda nesse negócio. Quero saber se esse borogodó de internet rende alguma alteração. Se faz vocês repensarem alguma coisa sobre esse programa... Ou se não adianta chorar, porque as regras estão postas e o jogo vai rolar dentro ali dessas quatro normas da fazenda. Se é que tem norma?
15: Tem, sim, tem as regras. E muitas coisas, tem que seguir as regras, mas muitas coisas que são faladas na internet, a gente ouve, vê, aparecem muitas ideias boas, né? Muita coisa que é interessante mesmo e que dá um norte pra gente, né, Lili?
14: Eu adoro. Tem gente que fala assim, ah, não tô nem aí porque o público fala ou porque o público da internet fala, eu tô aí. Eu sou uma pessoa que tem um rede social, Adoro. Eu não tô nem aí para os haters. Esses eu não tô nem aí, porque eles estão ali para isso mesmo, entendeu? E beleza, tá tudo certo. Mas eu, a gente está sempre atento, porque realmente vem boas ideias, vem boas dicas. Eu curto muito acompanhar tudo que todo mundo fala nas redes sociais e vou seguir assim. Vai ter a minha, a minha livezinha rápida do intervalo, vou fazer a live do TikTok, vou estar tá de olho em tudo.
15: Muita dica boa, Tem, muita dica boa.
14: E até frases incríveis que a gente acaba trazendo para dentro do Programa entendeu quando brincam com o meu figurino? Eu brinco também, eu percebo. Mais ou menos, para mim é muito legal. Eu só não dou bola mesmo para quem tá ali só para esculhambar. Aí a gente, a gente tá...
15: sabe, né? A gente sabe quem tá lá só para pra esculhambar mesmo.
2: Agora, também quero saber o seguinte, temos sete nomes revelados. Quem vocês acham que dessa palhinha que a gente teve vai causar assim, certeza
14: absoluta? Eu acho que aquela Liz...
15: Liziane.
14: A Liziana, ela já, ela já... Eu não consegui ver a boca dela ainda, porque o microfone ficou aqui tampou metade do rosto dela, eu não consegui ver o rosto inteiro. Mas eu tenho a sensação, pelo jeito que ela se colocou ali, que ela não é bolinho não, viu? Ela é osso duro de roer. Você viu que ela disse que ela não foge de briga, é. que ela não foge do barraco.
8: Eu não procuro barraco, porém eu não fujo dele
14: Ela pode ser um ponto, bom, já deixou meio claro assim, que ela pode ser um ponto. Eu Vamos
15: só ver. Os barracos no mundo inteiro.
14: Eu tô <risos> só querendo ver se a pressão 12 por 8 do Bussonzinho um não vai subir, eu duvido. Não vai manter 12 por 8, não. Pode apostar, gente.
15: É difícil, viu? É difícil manter. Essas pessoas que têm mais fama de tranquilas e tal, é que mais surpreendem a gente, às vezes, entendeu? Porque tem sempre um momento que ela que vai ter que enfrentar, vai ter que estourar, né?
2: Agora a gente vai fazer um improviso aqui, eu não avisei ninguém, eu não avisei eles pode ser que eles não queiram fazer mas vou dar esse microfone para Adriane Galisteu que vai apresentar a Fazenda e Carelli vai falar no ouvido dela coisas que só a Adriane sabe, coisas que dizem na internet, ele fala demais ele é difícil, eu não sei se é verdade vai começar agora o Se Vira Nos 30 do no Morning Show, um grande quadro que eu
14: inventei nesse minuto, Adriane com você. Minha gente, tá começando a Fazenda 13 pode chegar, pode ficar à vontade, porque é o seguinte segura o chicote, porque o coice ah, o coice é certo, coice faz é parte aliás, tem eliminação que é imperdível, você não pode ó, esse é o momento que a gente para para assistir então continua votando, entendeu? Então é o seguinte você que tá aí curtindo a gente, continue votando, por favor, usa sua rede social, manda bala, nossa hashtag lá no topo, do jeito que a gente já tá acostumado tá? Hashtag eliminação a Fazenda, tô esperando o seu voto eles também, depois não reclama, não fica de mimimi ele na rede social, ele, entendeu? Ele tá daqui e daqui a pouco. pouco tem conversa ao vivo. Aí é o melhor, porque aí você vai poder tirar aquela tua dúvida, sabe como é que é, né, gente? Então fica de olho que a gente tá de olho também. Ai,
2: olha amores, a essa... É assim que acontece, entendeu? Agora vocês pegaram tudo que vai rolar na Fazenda, aqui no Morning Show. Aproveitem. Na segunda tem o programa especial.
14: Então vamos relembrar aqui os passos, vai. Na primeira vez nós vamos ter uma pré-estreia, na verdade, né? Tipo o que acontece no teatro. A gente faz uma pré-estreia que não é estreia, mas já dá aquela esquentada. A gente vai esquentar os motores. Quem vai esquentar, na verdade, é o Rodrigo Faro. Mas tem uma participação minha, que eu também fiquei sabendo agora há pouco, que eu vou pra lá pra fazer eu Não Posso Contar o Que, porque eu também não sei mas eu sei que vai rolar uma pré-estreia de novidades, inclusive vamos falar um pouquinho do Paiol e mostrar pra vocês uma coisa que é uma novidade mesmo da Fazenda 13, que nunca existiu em outra fazenda, e acho que vocês vão amar, tá certo, Karen?
15: É isso mesmo, é, o especial do Paiol TikTok, segunda-feira com o Rodrigo Faro, às 10h45, e além de falar do Paiol, a gente vai mostrar coisas de outras temporadas, novidades, a Adri vai mostrar em primeira mão uma coisa lá na fazenda, que vocês vão adorar.
14: Inclusive é onde eu vou ficar, que eu também não falei aqui que o meu lugar de ficar é muito legal, gente, é diferente agora eu tenho, posso? Pode agora eu tenho uma varanda, só pra mim eu fico numa varanda, então, vou, olha que delícia, eu vou estar numa varanda falando com vocês. Então, pelo menos, para aliviar um pouco a tensão, respira um arzinho na varanda, né, gente? Obrigada,
2: Carelli, obrigada, Adriane. Olha, vai ser um sucesso, o Morning Show vai ficar de olho na fazenda, vocês não vão perder nada. <música> gente, queria agradecer a Adriana e o Carelli que entraram na brincadeira, peguei eles despreparados e fizeram um quadro muito legal pra gente aqui no Money Show. e deram
5: exclusiva pra gente, então vai pois ter varanda é. na fazenda a
2: varanda da Adri, ela vai estar lá relaxada ou não, não sei falando aí do que esses peões vão aprontar
5: muito bem, gente, ponto final nessa semana, Em 11h30, nosso tempo acabou deixa eu me despedir do nosso Vini, Vini, bom final de semana, beijo pra você, segunda-feira a gente tá de volta Zoe Martinez semana que vem nós vamos começar a campanha de arrecadação de roupas, porque é essa que a Zoe tá vestindo Hoje, é a, a última. última. Então, que
8: é combina com o tênis. Vamos ajudar
5: uma cubana aqui no Morning Show. <risos> Tchau, democracia. Um beijo pra você. De lá, Meu, democracia. Nem tudo é Bolsonaro. Não é Bolsonaro. Beijo tudo são princípios. Tchau, turma. A melhor música.